Acesta este Curious Lion Podcast prezentat de ING. Vin sărbătorile. În mod normal ai încinge site-urile de booking să cauți o cabană, o vilă unde să mergi cu gașca sau familia de revelion. Ai avea deja o listă de cumpărături, să zicem, clăpar noi, mănuși și cască sau o geacă nouă de puf ultra călduroasă, dar stai, tu nu știi dacă peste două săptămâni poți să ieși din casă, ca să nu mai vorbim de cât de impredictibil este mersul în grup la munte sau să organizezi un party de revelion. Eu am două dictoane preferate. Unu, dacă vrei poți. Doi, Adaptează-te, adaptează-te, adaptează-te. Din studiul ING am aflat că 60% dintre români vor cheltui mai puțin pe cadouri și celebrare și vor petrece sărbătorile cu familia apropiată. 81% dintre ei de Crăciun și 76% dintre ei inclusiv de Revelion. Mai mult decât atât, tot din barometrul ING aflăm că 44% dintre cadouri sunt haine și doar 17% obiecte de artă și 14% jocuri. Poate ar trebui să reconsiderăm un pic și pe ce tip de cadouri ne dăm banii. Dacă nu poți să mergi la munte cu prietenii și nici nu poți să ieși din casă, e simplu. Printează-ți niște tricouri cu cele mai dragi amintiri de la partiurile trecute pentru tine și cei apropiați. Fă-ți un necesar de drinks și food pentru un party pe placul tău și împodobește-ți casa. Oricum ar fi, ieși în câștig și mai și economisești. Pentru că vorba aia. Cine râde la urmă, râde mai bine. Să vedem ce zic specialiștii. Vorbim astăzi cu Cornel Ionescu de la Banometru, coach financiar și Alexandru Cojocaru, psihoterapeut analitic. Vă salut, Cornel și Alex. Din toate datele pe care le aveți și mai ales din experiența voastră, cum ne vom petrece sărbătorile de anul acesta? Să începem cu Cornel. Salut, Vlad! Cred că anul acesta cei mai mulți dintre noi o să fie norocoși și anume o să petreacă timpul cu familia lor acasă. Și sunt norocoși pentru că o altă parte dintre noi o să petreacă timpul pe la locurile lor de muncă unde nu se poate fără ei. Și acum ar trebui să privim acest lucru cu bucurie și asta o să schimbe foarte tare modul în care o să ne și simțim în această perioadă. Avem evident alegerea să ne simțim prost pentru că nu facem cum făceam altădată, dar putem să avem curiozitatea să descoperim un alt mod de a ne simți bine împreună cu cei dragi, eventual cu cheltuieli minime în așa fel încât să ne și protejăm de vremurile care or să vie. Mulțumim, Cornel. Alex? Din punctul meu de vedere, acum e o situație într-adevăr interesantă. Cred că de Crăciun, oricum, majoritatea oamenilor petreceau cu familia, acum o să petrecem cu familia apropiată. Pentru partea de revelion e un pic mai problematic pentru că oamenii preferau un mod de a petrece mai social și din punctul ăsta de vedere se va resimți un pic lipsa acestei activități, să zic, care poate fi compensată însă cu niște lucruri de care putem povesti astăzi, cum ar fi să ne concentrăm un pic la ceea ce avem, nu la ceea ce nu avem. Asta ar fi principalul element. Cred că în ultimii ani, pur și simplu și noi ca nație și majoritatea oamenilor am văzut că se concentrează din ce în ce mai mult pe ce nu au, toate că au mult mai mult decât, nu știu dacă ne amintim, o noapte geroasă de până 1986, orice este mai bun astăzi, da? Nu știu dacă mai țin cei de vârsta mea de 40-40 și dacă mai țin minte cum arătau cele 15 grade în casă în timp ce încercai să-ți faci teme sau să te concentrezi la ceva. Probabil că astăzi nu reușim să ne mai concentrăm pe ce e bun și să ne dăm seama că la mulți dintre noi este mai bine, 
like for like. De asemenea, nu ar trebui să renunțăm la socializare, ci în familia apropiată să ne bucurăm de timpul cu cei dragi, să profităm la maxim că ne vedem copiii poate mai mult, părinții sau bunicii, dacă suntem acolo, și să scoatem maximum din lucrul ăsta, iar cu prietenii să fim în contact pe toate opțiunile pe care le avem astăzi. Există niște paternuri cum să-ți guvernezi așteptările? Care sunt formulele preferate ale românilor de defulare, aș vrea să aflu? Depinde foarte mult. Sunt atâtea, știi cum e, câte bordei atâtea obicei. Unii merg și fac shopping spree ca să se relaxeze, după care se trezesc în ianuarie cu Blue Monday. Asta o considera că e cea mai groaznică zi din an. Probabil că rămâi fără niciun fel de lețcaie în buzunar și se complică lucrurile. Da? Deci unii dintre oameni cheltuie în exces, unii dintre oameni mănâncă în exces și sunt fabuloase bancurile alea vechi de pe la Revelion cu un nene care trece pe la vecin și oriunde ajunge mănâncă numai sarmat. Adică avem tot de exces, a mânca în exces, a sta în exces, orice formă de exces în sine, inclusiv în zona de relaxare. Eu aș recomanda un echilibru pe care să-l facem între a citi, a ne uita la televizor, a petrece timp cu cei dragi, a ne auzi cu cineva la telefon, a fi pur și simplu mulțumiți și, nu știu, la sfârșitul zilei să ne gândim la trei lucruri care ne-au ieșit bine. Te rog, Cornel, spune dacă aveai ceva de zis că te-am întrerupt. Da, îmi plac foarte tare recomandările lui Alexandru și cu atât mai mult cu cât o parte din spitale o să fie închise și ca urmare partea asta cu băut în exces și mâncare în exces ar trebui să evităm că nu vrem să ajungem acolo și mai mult decât atât, Exercițiul de recunoștință propus în prima parte este fantastic pentru că ne schimbă perspectiva de la ce ne lipsește, de la toate lucrurile pe care nu le avem, către lucrurile pe care le avem și asta este fantastic. Și dacă ne comparăm într-adevăr cu perioada în care unii dintre noi eram copii, vedem că avem atât de multe lucruri în plus și atât de multe metode de comunicare pe care nu le aveam în momentul acela, încât chiar putem să fim în contact cu oricine ne dorim, mai puțin partea tactilă. Dar... Cred că e fantastic și avem și șansa să experimentăm un alt fel de revelion în care nu trebuie să impresionăm pe nimeni, în care nu trebuie să cheltuim bani ca să impresionăm pe nimeni, în care nu o să avem cui să ne lăudăm și ca urmare putem chiar poate să se facă un studiu pe 19 ianuarie să vedem dacă s-a mutat data la care rămânem fără bani. Apropo că tot ați vorbit de bani, vreau să aflu de la voi cum să faci cadouri de suflet, dar mai puțin costisitoare. Vă vin în minte câteva exemple de, de astfel de cadouri? Mie mi se pare foarte interesant când vorbesc de cadouri. Viața mea s-a schimbat întâlnind doi oameni și o carte. Am doi prieteni foarte buni care știu să facă un cadou fantastic din orice. Deci oamenii îți dau o pereche de șosete și ți-o dau în așa fel, cu un asemenea ceremonial, încât tu zici, mamă, parcă îmi dă cheile de la Taj Mahal și la sfârșit, când pleci acasă, te uiți, băi, totuși e o pereche de șosete. Dar cât m-am bucurat în momentul în care mi-au dat darul respectiv. Și asta mi se pare fantastic. E un dar pe care unii oameni îl au. Iar cartea cealaltă despre care vreau să vă povestesc se numește Cinci limbaje ale iubirii și ce descoperire am făcut eu în momentul respectiv este că eu apreciez niște lucruri pe care alți oameni nu le apreciază și anume că mie îmi place să petrec timp cu oamenii și mi se pare cel mai important cadou pe care pot să-l dau și să-l primesc și îmi place să fiu mângâiați, pe exemplu, una dintre cele două limbaje. Și mai sunt un al treilea limbaj, cadourile, al patrulea limbaj, cred că sunt vorbele bune, și al cincilea, serviciile. 
unii oameni preferă să facă un serviciu cuiva. Hai că duc cu noi în locul tău, hai decât să facă un masaj, hai că nu știu ce. Și cred că o metodă prin care putem să facem niște cadouri care să fie bine primite este să identificăm limbajele de iubire ale oamenilor care stăm în casă și să le dăm cumva ce se așteaptă ei în loc să le dăm ce ne-ar place nouă. Apropo de studiu din care citeai mai devreme, vedem că deja cadourile se duc spre zona utilitară, lucruri care se întâmplă de obicei când ne aflăm în criză. Încercăm să folosim banii în așa fel încât să împăcăm și capa și varza și să facem niște cadouri cu sens. Deci aici unde a povestit Corneliu de 5 limbaje ale iubirii a sunat exact ca un psihoterapeut. Mi-a plăcut foarte mult. Pentru copii poți să iei ciocolățele și bombonele și să le ascunzi prin casă și să le faci un traseu surpriză prin toate camerele, punându-le indicii, dacă sunt mai mici. Apoi, către prieteni, poți să scrii o scrisoare în care chiar scrii ce simți pentru ei, le faci o poză și le trimiți pe Facebook. Sunt N cadouri care poate să ajungă la sufletul omului să nu țină absolut deloc de bani și inclusiv zona de care zicea Corneliu lipsa tactilului, să zic, și asta poate fi compensat atunci când nu ești chiar singur da? și poți să-ți iei în brațe începând de la animalul de companie copilul, părintele, bunicul pentru că până la urmă stai în casă cu el și ai și această posibilitate și apoi un alt cadou foarte frumos din punctul meu de vedere ar putea fi poveștile să depănăm amintiri ca pe vremuri cu un ceai cald între noi și cu multă dragoste cred că despre asta era vorba la Crăciun, nu? Din ce mi-amintesc, parcă da Aș mai vrea să aflu care sunt sfaturile voastre pentru a ne pregăti aceste sărbători atât din punct de vedere psihologic, cât și din punct de vedere financiar. Eu recomand munca în toate formele ei, pentru că, nu știu, de curând am afumat babici în zona Buzăului și am lucrat la site-ul meu în același timp și plus la o grămadă de, de proiecte pe care le am, toate ținând de zona lucrului cu mintea. Și vreau să spun că frământatul la carne, pusul boiei înăuntru, a cățatul la fum și toate celelalte, care înseamnă tot muncă, au însemnat pentru mine niște momente de relaxare extraordinară, care mi-au dat libertatea și plăcerea de a putea face celelalte lucruri care ținau de minte. Deci aș face muncă fizică, aș face muncă psihică și m-aș bucura de toate momentele de relaxare dintre. Cred că mi-aș aduce aminte de ce înseamnă Crăciunul și ce înseamnă Anul Nou. Crăciunul pentru o mare parte dintre noi e o săpătoare religioasă care spune că un personaj important pentru noi din religia respectivă s-a născut și sărbătorim nașterea lui. Și cu miracolul care s-a întâmplat acolo, mă rog, născut într-o, într-o insle și cumva asta sărbătorim. Nu sărbătorim ziua cărnaților, a, știu eu, salate de beu sau alteia și cumva toată sărbătoarea asta este despre familie și ar trebui să se întoarcă acolo cumva. În timp ce de anul nou sărbătorim o chestie care este stabilită arbitrar, pământul a mai făcut odată cu succes în conjurul soarelui și ura, felicitări, bravo, sărbătorim această lansare și revenire pe orbită. Da, sincer, acolo chiar e o sărbătoare pentru că la fiecare an pe care l-ai terminat și l-ai încheiat, ești încă în picioare, deci e o rundă pe care ai mai trecut-o. Deci e un motiv de bucurie în sine. Exact. 
Se întâmplă și pe 2 ianuarie și pe 3 ianuarie, depinde când ai stabilit că începe anul respectiv. În sensul ăsta mă referam că este o... Sigur că da. Dragii mei, cum să te ții de un buget și să nu cheltuiești mai mult, să nu te întinzi mai mult decât îți e plapuma, atât din perspectiva finanțelor personale, cât și din perspectiva factorului psihologic? Cum te automotivezi să te încadrezi în planul inițial? Cred că e foarte important să ai niște criterii după care să stabilești bugetul. Bugetul este reflexia lucrurilor pe care vrei să le faci. Viața financiară nu există separată de viața reală. Ca urmare, tu urmează să-ți planifici ce o să faci, ce o să mănânci, ce o să bei și planifici astea ținând cont de importanța pe care o dai lucrurilor și oamenilor din jurul tău. Dacă pentru ei e important să faci cadouri, o să cumperi cadouri. Dacă pentru tine e important să le faci cadouri, o să le faci cadouri. Și îți faci o listă cu mâncare și cu băutură, poți în așa fel încât să implici și pe ceilalți care o să participe la consumarea mâncărurilor respective, să privi toate lucrurile, discuțiile care ar putea avea loc. Și în felul acesta ai ocazia odată să vii împreună cu familia și să stabiliți împreună ce o să faceți, după care cumpărați împreună lucrurile respective și de diferența pe care o aveți, tot împreună puteți să stabiliți ce să faceți cu banii care rămân. În așa fel încât lucrul pe care vreți să luați sau experiența pe care vreți să o cumpărați, fie că se numește de siguranță dacă vreți să puneți bani deoparte sau să achitați o rată sau știu ce vreți să faceți, să fie mai important decât o ciocolățică sau o sticlă de brand plus. Și asta cred că e un secret care funcționează foarte bine în materie de a te păstra în bugetul respectiv. Să poți să-ți cumperi altceva care e mai important decât toate celelalte posibile distrageri care îți apar în joc. Acum aici e o regulă pe care Corneliu o știe mai bine decât mine, că nu contează cât câștigi, ci contează cât cheltui, deci poți fi foarte, foarte sărac fiind un tip bogat din perspectiva tuturor, sau un tip destul de așezat, cu toate că lumea ar putea să te perceapă ca neavând foarte mulți bani pentru că există cumpătare. Din nou, dacă ar fi să folosesc un truc vechi și de demult de pe la bunici și străbunici, așa, era o chestie care probabil ar îngrozi generația tânără și tehnologizată, este să ai niște plicuri, știi? Să ai niște plicuri pentru a avea vizualul la ceea ce am. Cardul e ușoară păcăleală, că acolo cheltui cât n-ai, poate mai ai și o extensie, poate te trezești că în ianuarie pe 19, chiar e rău. <laughs> da? Și atunci e un truc vechi, dar funcțional, a avea setate cheltuielile pe buget, și așezate fiecare în plicul ei. Și atunci când mă duc, ca asta era avantajul banului cash, știi, când buzunarul devenea gol, te opreai de obicei. E o chestie pe care o putem măcar încerca în joacă anul ăsta, pentru că și așa nu avem atât de multe lucruri de făcut. Deci putem să încercăm un joc, jocul de aplicu și să vedem exact cât ce ne permite bugetul și să fie un exercițiu de autocontrol. Da, să vedem dacă putem să luăm de 50 de lei dulciuri și de, nu știu, restul biscuiți, cum era vorba. În momentul în care ai plicul, tu nu doar ai făcut bugetarea, adică proiecția în viitor a ceea ce urmează să se întâmple. Ai scris pe plic suma respectivă ai pus și categoria de cheltuieli. Ai pus acolo suma. E, în momentul în care vine proprietarul, bate la ușă, zice, dăm chiria, în funcție de costul euroiului la momentul respectiv, tu scoți banii și îți mai rămâne ceva. Sau trebuie să iei dintr-un alt plic și asta înseamnă că tu trebuie să renunți la altceva pentru a acoperi gaura de acolo. Și în momentul ăla trăiești postul de oportunitate cu toată ființa ta nouă, ai la nivel intelectual, ca uh-huh. să completezi într-un Excel. Și e o chestie pe care o recomandăm și noi o dată în viață măcar. <laughs> 
în așa fel încât să simtă bugetul ca o chestie extraordinar de fizică, nu doar o chestie intelectuală pe care o inventat uh-huh. economiști fără niciun motiv. Bun, mulțumim uh, pentru răspunsul. Pe final de interviu vreau să aud de la voi niște îndemnuri cerebrale și coerente pentru noi cei care vom asculta acest episod din Curious Lion. Îndemn în sensul că dacă te trezești de dimineață și respiri, ar trebui să fii bucuros? Cred că e un început, da? Deci, în momentul în care ai deschis ochii și totul este în regulă, ar trebui să fii happy. Mi-aduceam aminte acum de o glumă de tatălui meu care zicea după vreo 50 de ani, zice, mă, dacă te trezești de dimineață și nu te doare absolut nimic, înseamnă că ai murit. <laughs> Bun, deci nu în sensul ăsta, ci în sensul pozitiv, pentru că fiecare zi pe care o începi are cu ea atât greutăți, dar și oportunități. Da? Și întotdeauna aduce experiențe noi. Cum a scris de altfel un foarte mare studiu Harvard, de vreo 80 de ani, e cel mai lung din toată istoria, vis-a-vis de fericire. Să-ți adun trei gânduri fericite la sfârșit de zi și să le notezi pe ceva zi de zi și să faci antrenamentul ăsta, e un antrenament pe care îl propun de sărbători, pentru că dai o energie mai mare. Apoi, relațiile sociale, din păcate, care sunt puse acum un pic sub efort, sunt principalul element de fericire găsit de cei de la Harvard. Da, ei au concluzionat că relațiile umane și calitatea lor, nu cantitatea, fac diferența între oamenii fericiți și oamenii mai puțin fericiți. E un moment în care ne putem concentra pe cei care contează foarte mult pentru noi, astfel încât să transmitem din suflet cât de mult îi iubim. Singura chestie pe care aș mai putea să o adaug este să începem să ne trăim viața cu intenție. Să stabilești de dimineață un gând bun cu care să începi și să vezi dacă la sfârșitul zilei gândul ăla s-a realizat sau nu. Fie că înseamnă să vorbești cu cineva, cum spunea Alexandru, cu cineva dintre cei dragi, sau să faci un lucru care e important pentru tine, pentru prezent, cum ar fi cărnații și pentru viitor, cum ar fi site-ul, e un lucru foarte important. Trecutul a, e trecut, influențează cumva viitorul, dar ce facem acum influențează mult mai mult viitorul și singura modalitate concretă prin care putem interveni este să facem acum lucrurile care să dea rezultatele mai încolo, să semănăm, ca să avem ce să culegem. Și o ultimă idee care mi-a venit acum în timp ce vorbea Cornelio, totuși fiind perioada asta de daruri, să dăruim în sensul că nu știu, dacă vezi un puști care tremură de frig și e foame, cumpără ceva de mâncare. Dacă vezi, nu știu, un om la ananghe, ajută-l. E o perioadă în care, nu știu, mie mi se pare că a dărui e foarte important, pentru că într-un oraș mare, în general, în urbile mari din România, s-a mai dus elementul ăsta de întreajutorare și, pur și simplu, de umanitate. Și poate îl regăsim în decembrie. Așa să fie. Dragilor, mulțumesc mult pentru prezență și pentru răspunsurile date. Ne întâlnim cu proxima ocazie.